0: Merhaba arkadaşlar, bir günlük aranın ardından yeniden karşınızdayım. Dün biraz yorgun olduğum için çekememiştim ama asla iki gün ardı ardına bırakmamız gerektiği için bugün saat 12'ye geçti halde bölümü çekip öyle uyuyacağım inşallah. Uzatmadan başçayım inşallah mutlusunuzdur, güzel geçiyordur gününüz. Kişiliğiniz alışkanlıklarınızı nasıl etkiler? Her alışkanlığın yüzeyinin altında genleriniz iş başındadır. Hatta her davranışın yüzeyinin altında. Genlerin televizyon karşısında geçirdiğiniz saatlerin sayısından evlenme ya da boşanma olasılığınıza ve uyuşturucu, alkol ya da nikotine bağımlı olma eğiliminize kadar her şey etkilediği anlaşılmıştır. Otorite karşısında itaatkar ya da isyankar olmanızın, stresli olaylar karşısında savunması ya da dirençli durmanızın, proaktif veya reaktif olma eğiliminizin, hatta konsere gitmek gibi duygusal tecrübeler sırasında büyülenmenizin ya da sıkılmanızın genetik bir yanı vardır. Londra'daki King's College'de davranışlar genetikçi Robert Plomin'in bana söylediği gibi özelliklerin genetiğin bir ögesi olup olmadığını test etmeye son verecek noktadayız. Çünkü genlerimizin etkilemediği tek bir özellik bulamıyoruz. Bütün bunlar bir araya getirildiğine benzersiz genetik özellikler öbeğiniz sizi belli bir kişiliğe yatkın hale getiriyor. Kişiliğiniz farklı durumlarda tutarlılığını koruyan özellikler topluluğudur. Kişilik özelliklerinin en ispatlanmış bilimsel analizi onları Beş davranış spektrumuna ayıran beş büyük olarak bilinir. 1- tecrübe açıklık. Bir üçte meraklı ve yaratıcıdan diğer üçte temkinli ve tutarlıya. 2- Özenlilik. organiz ve etkiliden rahat ve spontaneye. 3- dışa dönüklük. Sıcakkanlık ve enerjikten yalnız ve mesafeliği. Siz onları muhtemelen dışa dönük ve içe kapanlık olarak bilirsiniz. 4- uz- Uzlaşmacılık. Dost canlısı ve şefkatliden kafa tutamaya ilgisizde. 5- Nevrotiklik, kaygılı ve duyarlıdan özgüvenli, sakin ve dengeli. 5- Özelliğinde biyolojik payahatları var. Örneğin dışa dönüklük doğumdan itibaren izlenebiliyor. Bilim insanları bir yeni doğan koğuşunda yüksek sesle müzik çaldığında bebeklerin bazıları sese doğru, bazıları diğer tarafa doğru dönüyorlar. Araştırmacılar bu bebekleri hayat içinde izlediklerine sese doğru dönen bebeklerin dışa dönük olarak büyümesinin daha olası olduğunu gördüler. Diğer tarafa dönenlerin ise içe kapanık insanlar olması daha muhtemeldi. Uzlaşmacılığı yüksek insanlar nazik, düşünceli ve sıcaktırlar. Daha yüksek doğal oksitosin seviyelerine sahiptirler. Oksitosin so- sosyal bağ kurmada önemli bir rol oynayan, güven hissini artıran ve doğal antidepresan görevi üstlenen bir hormondur. Oksitosin seviyesi daha yüksek insanların teşekkür notları yazmak ve sosyal organizasyonlar düzenlemek gibi alışkanlıkları inşa etmeye neden daha yatkın olduklarını tahmin edebilirsiniz. Üçüncü bir örnek olarak her insanın belli derecelere kadar sahip olduğu kişisel bir özellik olan nevrotikliği alalım. Nevrotikliği yüksek insanlar kaygılı olma eğilimindedirler ve diğerlerinden daha fazla endişelenirler. Bu özellik belli tehditleri fark etmekten sorumlu kısmı amigdala'nın aşırı duyarlılığına bağlanır. Başka bir deyişle ortamlarındaki olumsuz işaretlere daha duyarlı olan insanların nevrotiklikte daha yüksek puanlar alması olasılık. Alışkanlıklarımız sadece kişiliklerimiz belirlemez ama genlerimizin bizi belli bir yöne ittiğine hiç, şüp, ittiğine hiç şüphe yoktur. Derinlere kök salmış tercihlerimiz belli davranışları bazı insanlar için diğerlerine göre daha fazla kolaylaştırır. Bu farklılıklar için özür dilemeniz ya da suçlu hissetmeniz gerekmiyor ama üzerlerinde çalışmalısınız. Örneğin daha düşük özellik seviyesine sahip insanlar doğaları geri daha az düzenli olabilir ve İyi alışkanlıklara bağlı kalmak için ortam tasarımında daha fazla bel bağlama ihtiyacı duyabilirler. Aramızdaki daha az özelde okuyucular için bir hatırlatma. Ortam tasarımı konusunda 6. ve 12. bölümlerde, bölümlerde ele aldık. Buradan çıkarılması gereken en önemli sonuç kişiliğinize uygun alışkanlıklar inşa etmenin daha iyi olacağıdır. Kişilik testi yapmak ilginizi çekiyorsa en güvenilir testleri atomikapisi.com personel adresinde olabilirsiniz. İnsanlar bir vücut geliştirmeci gibi egzersiz yaparak kas geliştirebilirler ama siz kaya için bisiklete binmeyi ya da kürek çekmeyi tercih ediyorsanız egzersizinizi ilgi alanınızın etrafında biçimlendirin. Arkadaşınız düşük karbonhidratlı bir diyet yapıyorsa ama siz düşük yağ diyetinin sizde daha çok işe yaradığını görüyorsanız o zaman daha fazla enerji almalısınız. Daha fazla okumak istiyorsanız sülyalı aşk romanlarını kurgu dışına tercih ettiğiniz için utanmayın. Siz ne büy- sizin ne büyülüyorsa onu okuyun. Tekrar her Harry Potter okuyanlardan sonra sizi çok iyi Herkesin inşa etmenizi söylediği alışkanlıkları inşa etmeniz gerekmiyor. En popüler olan değil en çok olan alışkanlığı seçin. Her alışkanlığın size neşe tatmin katacak bir versiyonu vardır. Onu bulun. Alışkanlıkların kalıcı olmaları için keyifli olmaları gerekir. 4. yasanın arkasındaki çekirdek fikir bu. Alışkanlıklarınızı kişiliğinize uydurmak iyi bir başlangıçtır ama hikaye bununla bitmiyor. Şimdi dikkatimiz doğal olarak avantajlı olduğunuz durumları bulmaya ve tasarlamaya çevirelim. Mesela ben The Walking Dead'i sanırım üç kere falan bitirdim yani. O diziyi izlemeyi çok seviyorum halbuki spontane yani öyle çok ayham şahım değil ama yine de o diziyi izlemek istiyorum mesela tekrar tekrar. Haval Meteor Mother'da öyle benim için. 2-3 tane dizi vardı sürekli o dizileri izlemek istiyorum. Mesela 2-3 tane şarkı var o an mesela diyelim. Sürekli o şarkılar etrafından dönüyorum. Böyle birazcık kendiliğe kapalıyım bu konular dinlidansın. Ee... kusura bakmayın biraz uykum var. Çok uykum var hem de. Ama bir miktarda okusam daha iyi olacaksın Şansın sizden yana olduğu bir oyun bulmak. Şansın sizden yana olduğu bir oyunu oynamayı öğrenmek, motivasyonunu korumak ve başarı hissetmek açısından kritik öneme taşır. Teori hemen hemen her şeyden keyif alabilirsiniz. Pratikte ise size kolay gelen şeylerden keyif alma ihtimaliniz daha yüksektir. Belli bir alanda yetenekli olan insanlar o alandaki görevde daha becerikli olmaya ve iyi iş çıkardıkları için övülmeye daha yatkındırlar. Enerjilerini korlar çünkü başkalarının başarısı olduğu bir alanda ilerleme kaydetmektedirler ve daha iyi bir ücret ve daha büyük fırsatlarla ödüllendirilmeleri onları sadece daha mutlu etmek daha tartışıklı işler üretmeye de sevk eder. Bu belirli bir durumdur. Doğru bir alışkanlık seçerseniz ilerleme kolay olur. Yanlış alışkanlığı seçerseniz hayatınız zorlaşır. Doğru alışkanlıklar nasıl seçilir? İlk adım üçüncü yasada ele aldığımız bir şey. Kolaylaştırın. Pek çok örnekte insanların yanlış alışkanlık seçimleri özellikle çok zor bir alışkanlık seçtikleri anlamına gelir. Bir alışkanlık kolaysa başarılı olma ihtimaliniz anlamına gelir. Başarılı olduğunuzda tadmin olma olasılığınız da artar. Ancak göz önünde bulundurulması gereken bir seviye daha var. Uzun vadede ilerlemeye ve iyileşmeye devam ederseniz her alan zorlayıcı gelmeye başlayacak. Bir noktada yeteneklerini uygun oyunu oynayabilir miyiz Peki buna nasıl karar verirsiniz? En yaygın yaklaşım deneme ve yanılmadır. Ama elbette bu stratejiyle ilgili bir sorun var. Hayat kısa, bütün kariyer yollarını deneyecek, bütün münasip bekar adaylarına çıkacak ve bütün müzik aletlerini çalacak zamanınız yok. Neyse ki muamma baş etmenin etkili bir yolu var ve Keşfet faydalan dengesi olarak biliniyor. Yeni bir aktivitenin başlangıcında bir keşif dönemi olmalıdır. İlişkilerde buna biriyle çıkmak denir. Üniversitede adı liberal sanatlardır. İş dünyasında ise bölünmüşsün ama. Amaç pek çok olasılığı denemek, zengin bir fikirsel yelpazesi araştırmak ve geniş bir alana ağa atmaktır. Bu ilk keşif döneminden sonra odağınızı bulduğunuz en iyi çözüme kaydırın ama ara ara deneyler yapmayı da sürdürün. Doğru denge kazandığınıza mı yoksa kaybettiğinize mi bağlıdır? Kazanıyorsanız faydalanmaya, kaybediyorsanız keşfetmeye devam edersiniz. Uzun vadede belki de en etkili yöntem zamanınızın %80 ile 90'ında en iyi sonuçları getirdiğini gördüğünüz strateji üzerine çalışmak ve kalan %10 ya da %20'de keşfetmeye devam etmektir. Google çalışanlarının haftalık mesailerinin 80'ini rutin işleri, 20'sini ise seçtikleri projeler üzerine çalışmaları çalışarak geçirmelerini istemiş ve bu yaklaşım... AdWords ve Gmail gibi birçok başarılı ürünlerin yaratılmasını sağlamıştır. Yanırgın yaklaşım ne kadar vaktinizin olduğuna da bağlıdır. Çok vaktiniz varsa mesela kariyerinizin başındaysanız keşfetmek daha mantıklı gelir. Çünkü doğru şeyi bulursanız ondan faydalanmak için hala çok zamanınız olacaktır. Ama zamanınız darsa mesela bir projenin teslim tarihi yaklaşıyorsa o anledek bulduğunuz en iyi çözümü uygulayarak sonuçlar almalısınız. Farklı seçenekleri keşfederken sizin için en tatmin edici olanı ve Alışkanlık ve odaklara odaklanmak üzere kendinize sorabileceğiniz bir dizi soru var. Bana eğlenceli gelirken başkalarına iş gibi gelen şeyler neler? Bir görev için yaratılıp yaratılmadığınızın işareti onu sevmeniz değil. görevin zahmetiyle çoğu insandan daha kolay baş edebilmenizdir. Ne zaman diğer insanlar bir şeylerle yakınırken siz keyif alıyorsunuz? Siz başkalarını yorduğundan daha az yoran sizin yapmak için yaratıldığınız iştir. Bana zamanı nasıl geçtiğini ne unutturuyor? Elinizdeki ve dünyanın geri kalanını silinip gidecek kadar odaklandığınız zaman girdiğiniz ruh haline akış denir. Sporcuların ve sanatçıların havaya girdikleri zaman tecrübe ettikleri de bu mutluluk ve üstün performans halidir. Akışı deneyimlerken görev en azından bir dereceye kadar tatmin edici bulunmak neredeyse imkansızdır. Nerede ortalama bir insandan daha büyük geri dönüşler alıyorum. Kendimizi sürekli etrafımızdaki insanlarla karşılaştırırız, karşılaştırmada üstün taraf olduğumuzda Davranışın tatmin edici olması da olasıdır. JamesClear.com'da yazmaya başladığım zaman e posta listem çok hızlı büyüdü. Neyi yaptığımdan emin değildim ama diğer bazı meslektaşlarımdan daha hızlı sonuç aldığımı biliyorum. Beni yazmaya devam etmeye motive eden şey bu oluyor. Bana ne doğal geliyor? Bir an size öğretilenleri yok sayın. Toplumun söylediklerini unutun. Başkalarının sizden beklentilerini bir kenara bırakın, içinize bakın ve bana ne doğal geliyor, ne zaman yaşadığımı hissettim. Ne zaman gerçekten kendim olduğumu hissettim diye sorun. İlçisel yargılar ya da insanları hoşnut etme, hoşnut etme çabası olmadan, tereddüde ya da öz sapmadan, sadece kendinizi kaptırma ve keyif alma hisleriyle, ne zaman özgün ve hakiki hissederseniz o zaman doğru istikamettesiniz demektir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım verimli bir bölüm olmuştur. Kendinize çok dikkat edin. Yani... Burada sanırım en önemli çıkaracağımız sonuç kendimizi tanımak, kendimizi keşfetmek ve kendimizi sevmek. Umarım bunları başarabiliyoruzdur. Hoşçakalın.